0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, wo wir auch mal in den Mond crashen. Ja, heute mit der Folge Spaceman, Raketentechnik, Burning Man, Mondlandung und Torpedowülste. Ja, so eine kleine Sammelaktion äh, mal zu allem, wo man sagt, hey, das ist doch alles Raketentechnik oder halt auch nicht. Ja, als erstes, äh, ich hatte mich ja so ein bisschen über die Becken lustig gemacht. Ne? Wo kann man eigentlich erwarten, dass man im Schlamm versinkt? Ja, in der norddeutschen Tiefebene, der dicke Marschboden Ja, stellt sich raus. Äh, man kann auch äh, in der Wüste Nevadas, eine der heißesten und trockensten Plätze äh, der Welt, im Schlamm versinken. Weil das Burning Man Festival startete dieses Jahr damit, dass einige Protestaktionen stattfanden auf dem einzigen Zuweg zum Burning Man Festival, woraufhin die Polizei dort durch die Barrikaden der Klimaprotestler gecrashed sind. Ja, warum haben sie dort protestiert? Sie haben darüber protestiert, dass dort das Burning Man Festival eigentlich jedes Jahr ganz massiv CO2 ausstößt und ganz viel Müll und Dreck verursacht. Na Also bei dem Burning Man, da werden halt... Ja, kommen 70.000 Leute zusammen, zelten da und wie gesagt, es fand das erste Mal äh, 1986 mit 20 Teilnehmern statt. Und ja, ähm, man hatte eigentlich bis 1990 da am Strand gefeiert so ein Hippie-Festival und ist dann in die Wüste gezogen, um da mehr Platz zu haben. Ja, und äh, ja, seitdem äh, wächst es und wächst es, ja, allgemein so eine weltweit aktive Community mit radikaler Einbeziehung aller Menschen und große Party und so. Aber im Endeffekt, wenn man fies ist, es sind halt einfach hauptsächlich San Francisco Tech Bros, Leute, die NASA-Direktoren sind und ähnliches, die dort sich mal dann ein wenig als Hippie fühlen wollen. Es ist auch nicht ganz günstig, dort anzureisen und ja, ähm, es ist halt auch in der Umgebung, dort werden dann halt relativ viele äh, ja, Verpackungen und Müll abgeladen, also die Anwohner beschweren sich, sie nehmen zwar Leave No Trace, sie machen die Wüste danach sauber, aber dafür ist der nächste Ort dann mit Müll überflutet, weil man halt auch nicht unterschätzen darf, wie stark zum Beispiel so Sand ähm, ja, einfach Zelte kaputt macht. Ne? Hohe UV-Belastung, Sandstürme. Also es das heißt, selbst wenn man sich plant, hey, ich kaufe mir jetzt ein neues 1000-Dollar-Zelt und das äh, spende ich danach an Obdachlosen oder an die Charity oder sonst was, ja, das ist danach eigentlich im Eimer. Ja, auf jeden Fall sind die dieses Jahr im Schlamm versunken. Starke Regenfälle und es findet ja an einem ausgetrockneten Seeboden statt, Stellt sich raus, ja, ein Seeboden, wenn Wasser kommt, ist nun auch nicht unbedingt total genial. Und ähm, ja, sie versinken dort gerade im Schlamm, was zu einigen witzigen Tweets geführt hat. Zum Beispiel, dass man den einen der berühmtesten Eröffnungstweets über den Pflegestand der ähm, russischen LKWs zum Anfang des Krieges noch mal wiederholt hat mit einem Golfcar. Ähm, sehr witzig. Ja, und jetzt kommen wir noch mal kurz zu, also wie gesagt... Ja, die, die äh, reichen Hippies versinken gerade im Schlamm, während die Klimaprotestler halt gesagt haben, ja, dieses Feiern ist nicht so ganz ökologisch sinnvoll. Ähm, ja, ist so ein bisschen interessant. Jetzt kommen natürlich wieder Leute raus, die sagen, ja, Regen ist ja in Nevada auch immer möglich und überhaupt, man soll sich ja nicht so anstellen. Wobei ich sagen muss, also, puh, also, ich hätte beim Burning Man eher mit dem Sonnenbrand gerechnet, als dass ich Gummistiefel bräuchte. Aber okay. Ähm, kommen wir mal zur Raketentechnik. Also klar, jetzt NASA-Mitarbeiter feiern beim Burning Man. Das reicht als Übergang. Ähm, gab jetzt nämlich ein kleines Space Race mal wieder ne, zwischen Russland und Indien diesmal. Die Luna 25 und die Chandrayaan 3, oh Gott, Chandrayaan 3 sind äh, zum Mond unterwegs gewesen. Beide haben den Mond erreicht. Ähm, die Russen haben ein Space-Impact-Manöver durchgeführt. Sie haben mal geguckt, wie reagiert der Mond seismisch auf Einschläge von äh, Landern. Ähm, sie haben einen neuen Krater produziert, während die äh, Inder ein wenig später aber dafür erfolgreich gelandet sind. Man kann jetzt witzeln, ähm, dass man vor den äh, Indern auf Mond sein wollte. Das haben sie geschafft. Sie ähm, sind halt nur nicht erfolgreich gelandet. Ähm, ja, wie gesagt, Russen sollten ja eigentlich verstanden haben, wie man auf dem Mond landet, aber scheinbar doch nicht. Ja, war jetzt halt so ein kleines Thema, was sich nicht so ganz als ganze Episode gelohnt hat. Auf jeden Fall nicht diese Lander. Kleiner Eintro in die Episode. Kommen wir aber zum heutigen eigentlichen Thema dieser Mix-Episode und zwar zu den Pugelis Torpedowülsten. Das Pugelis-Torpedo-Verteidigungssystem. Wir hatten ja länger, aber wieder nichts mit Schiffen. Und ähm, ja, Torpedos sind schon immer ein großes Problem für Schiffe gewesen. Also seitdem man Torpedos entwickelt hatte. Ähm, Seeminen und Torpedos, eine der größten Gefahren, wenn nämlich äh, unter Wasser der Schiffsrumpf angegriffen wird, sorgt das normalerweise dafür, dass das Schiff sinkt und dadurch ähm, sehr gefährlich und man hat sich da jetzt Sachen gegen entwickelt. Dieses Thema ist übrigens eine Hörerzuschrift. Äh, ich bedanke mich da nochmal für. Ich hatte jetzt nicht gefragt, ob ich den Namen nennen darf. Deswegen nenne ich ihn nicht. Aber danke für die nette E-Mail. Ähm, echt ein interessantes System. Habe ich noch nie was von gewusst. Also ähm, in den 30er Jahren gab es ja Ab äh, Abkommen, wo man äh, die Größe und das Gewicht von Schiffen begrenzt hatte, um halt nach dem Ersten Weltkrieg dieses Flottenhochrüsten zu verhindern. Also hatte man jetzt wieder ein weiteres Flottenhochrüsten, aber zwar innerhalb dieser Abkommen. Und der Washingtoner Flottenvertrag hat halt gesagt, man darf halt nur so und so groß bauen, so und so schwer, solche Kaliber. Aber jede Nation versuchte jetzt halt innerhalb dieser Verträge nicht so einen Dreadnought-Schock, wie der den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, also ein neuer Typ an Schlachtschiffen, mit der alles andere vernichtete. Aber man versuchte halt, das perfekte Schiff zu bauen innerhalb halt der Begrenzung. Jetzt war halt das Problem, ein Torpedo, der ankommt, der reißt halt unterhalb des Panzerkörpers. Die Schlachtschiffe waren an Oberdeck gepanzert, weil ne, da schlugen ja die Granaten, die der Gegner schoss, ein. Aber unter Wasser hatte man halt keinen großen Panzerschutz. Warum auch? Erstens, man hatte ein Obergewicht. Das hat der Washington-Flottenvertrag vorgegeben. Das heißt, es machte jetzt keinen Sinn, das Schiff rundum zu panzern. Weil dann hat man ja viel Gewicht unter Wasser und unter Wasser schlagen keine Sch Granaten ein. Das machen sie meistens nicht. Das, die treffen ja die Wasseroberfläche und explodieren da. Also überlegte man sich, ähm, wir wollen halt etwas machen, um uns jetzt gegen Torpedos und Seeminen zu schützen. Diese äh, schlagen ja auf die Schiffswand ein und wenn die da nur ein paar Millimeter dick ist, dann reißen die ein Riesenloch und das Schiff sinkt. So, man kann das natürlich abfedern durch äh, wasserdichte Segmente, die man halt baut. Das heißt, es wird halt zwar ein Loch ins Schiff gerissen, aber es fluten nur ein paar Räume und der Rest des Schiffskörpers bleibt schwimmen. Das ist so etwas, was man heutzutage ja auch immer macht. Wasserdichte, Schotten und so weiter. Das Prinzip hatte ja die Titanic im Prinzip auch. Aber so etwas möchte man jetzt halt bauen. Man kann sich natürlich überlegen, wie kann ich das noch effektiver machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass der Torpedo jetzt vielleicht weniger Schaden anmacht. Das kann man jetzt entweder machen, indem ich sage, ich bringe den Torpedo in Abstand zum Schiff, zur Explosion. Das haben zum Beispiel, wenn man jetzt diese Bilder sieht, in äh, diese Panzer in Russland, die jetzt so diese Gitter oben drüber haben oder auch aus dem Irakkrieg sieht man das, dass sie so so Grillroste an die Panzer gehangen haben, mehr oder weniger. Das ist dasselbe Prinzip. Man bringt den anfliegenden feindlichen Angriff also anfliegend in Form bei einem Panzer, unter Wasser schwimmt er natürlich an, den bringt man zur Explosion, bevor der eigentliche Panzerschutz erreicht wird. Das kann ich natürlich beim Schiff theoretisch auch machen. Ich kann jetzt Metallgitter um das ganze Schiff rumbauen. Das ist jetzt hydrodynamisch nicht sonderlich wertvoll, weil Wasser hat höheren Widerstand als Luft. Bei der Luft kann ich es akzeptieren, dass ich mit so einem äh, Ofengitter durch die Gegend fahre. Unter Wasser würde das ganz viel Verwirbelung sorgen und es ist sehr, sehr langsam machen. Ich könnte natürlich jetzt aber auch überlegen, ich mache einen Doppelrumpf. Das ist so etwas, was zum Beispiel Amerikaner und andere Nationen gemacht haben. Da hat man nämlich eine ganz große so Wülste gebaut, äh, die dann halt den Torpedo davor, also der ist nicht mit dem richtigen Schiff quasi in Kontakt gekommen, sondern so mit so ja, unter wasserdicken Ausbuchtungen, die man dann hydrodynamisch trotzdem halbwegs brauchbar gestaltet hat. Und da ist er dann explodiert. Dann hat man sich halt überlegt, okay, ich könnte da ja noch was reinmachen. Also zum Beispiel ja, Kraftstoff, Zusatzkraftstoff oder sowas. Dann hat man halt ein bisschen Nutzraum gewonnen, aber man verliert nichts Wertvolles. So, und die hat man dann halt auch auf dem Weg zur Schlacht theoretisch zuerst leer gemacht und hat dann da Seewasser reingepumpt. Hm, ökologisch wertvoll. So, das hat man halt einfach ein relativ äh, konventionell äh, so gebaut. Aber der Nachteil ist natürlich, ich habe halt Ausbuchtungen am Schiff, die das Schiff langsamer machen. Ich muss also mehr Kraftstoff verbrauchen. Das heißt, ich muss diese Dinger dann eigentlich wieder mit Kraftstoff füllen. Ähm, das ist alles nicht so sonderlich hilfreich. Man könnte natürlich auch versuchen, diesen Explosionsdruck kaputt zu machen. Und da sind die Italiener, und zwar der Herr äh, Konstrukteur Umberto Puglis, Puglise, man kann keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Der hat sich gedacht, hey, diese konservativen Ansätze der anderen Nationen, einfach an das Schiff außen was dran kleben als Schutz, das nicht mit mir. Ich bin modern, ich denke modern, ich denke mir Hightech-Lösungen aus für ein bestehendes Problem. Es ist so, wie oft im Militär, man kommt einfach auf eine geniale Idee. Die geniale idee kommt vorbei und man baut ein neues System. Und Er hat sich gedacht, okay, wir können doch diese Wulst, diese Wulst können wir nach innen das Schiff nehmen. Wir bauen jetzt eine runde Form, so eine Art Wurst. Die legen wir im Schiff, im Unterwasserschiff einmal komplett um das Schiff rum. Also innerhalb des Schiffes. Und diese Wurst besteht aus vielen, ganz vielen kleinen Kammern. Und die sollen denn, wenn die Druckwelle kommt, also durch den Torpedo oder durch die Seemine, sollen die zerstört werden. Ne? Also die Idee ist, dass da ganz viele kleine Kämmerchen sind und die Kammern gehen kaputt. Aber dadurch, dass halt wie so ein, so ein Noppenstoff gebaut wird, ne? also dadurch, dass man ganz viele einzelne kleine Würfelchen hat, bleibt halt ein Großteil der Würfelchen erhalten. Selbst also wenn jetzt Wasser in diese Wurstabteilung äh, eindringt quasi, dann bleibt aber der Großteil immer noch schwimmfähig und dadurch wird die äh, Explosion zwar ähm, ja, aufgehalten. Es wird halt Material zerstört, aber der Großteil des Materials, das sind so kleine Luftbläschen noch, wir haben immer noch Auftrieb wir erinnern uns an die Titanic- und Titan-Folge. Auftrieb ist gut. So, also die Idee ist erstmal, gut, also man baut jetzt erstmal eine Abteilung, die eine Wurst aufnehmen kann. Das heißt, man baut dort etwas mit quasi nach außen rund, so einen leichten Torpedowulst baut man immer noch und nach hinten auch rund, damit man diese Wurst da reinlegen kann. Und diese Wurst wird halt eine größere Kammer und daraus drumherum wieder ganz viele kleine Kämmerchen die dann halt in der Theorie die Explosionswelle aufnehmen sollen, die sollen zerstört werden und das Schiff soll weiterhin schwimmen. So, das hat ähm, so in der Theorie hört sich das gut an. Man hat damals allerdings noch keine computerunterstützten äh, Designs gehabt. Man hat das also nicht simulieren können. Man hat jetzt Schiffe gebaut und zwar man hat die neuen Schlachtschiffe der Littorio-Klasse und auch die älteren Schiffe der Kont, die Cavour und cayo dulio klasse hat man in großen Umbauten umgebaut. Also die neuen Schiffe kriegten es von Anfang an rein und man baute ältere Schiffe um. Jetzt kam dummerweise der Zweite Weltkrieg. Und da stellte man auf einmal fest, oh, wenn da jetzt ein Torpedo draufkommt, passiert Folgendes. Die Außenhaut, der Torpedo explodiert an dieser Außenhaut, die diese Wurst beinhaltet. Also das ist ein Stück Blech, dann kommt ein bisschen Luft und dann kommt erst diese Wurst. Der Torpedo explodiert. Die Druckwelle geht in diesen Luftkörper hinein. Was macht jetzt ein Druck? Genau, er folgt dem Weg der, des geringsten Widerstandes. Er fließt erstmal, natürlich drückt er auch so ein bisschen diesen Stahl dieser Wurst ein, aber er fließt erstmal in dem Luftraum, der diese Wurst umgibt, um diese Wurst herum. Trifft dabei dann auf den äh, nach hinten liegenden Blechkörper, der diese Wurst im Schiff hält. Dieser ist nach innen gebogen geformt. Also wie so eine ein umgedrehter Staudamm, steht das in dem Artikel, aber im Endeffekt ja eine Form, die für Explosionen absolut schwach ist. Also es ist eine Wölbung nach außen quasi so. So, es wird also diese Wölbung weiter verstärkt und der, die Druckwelle wird direkt ins Schiff geleitet. Der Großteil der Wurst bleibt wie... Ähm, geplant bestehen, also das Torpedoverteidigungssystem bleibt auftriebsfähig, allerdings wird das Schott dahinter zerstört und die Explos der Explosionsdruck geht ins Schiff und macht dort größeren Schaden, weil er jetzt quasi fokussiert wird. Man sieht das, ähm, die äh, Cont die Cavour, eins der umgebauten Schiffe, wurde durch einen einzigen ähm, Torpedotreffer in flachem Wasser versenkt, 1940, während äh, bei, einer, bei einem anderen Schiff, das diesen Wulst nicht hatte, brauchte es fünf Torpedotreffer und einen Bombentreffer. Ähm, da sieht man halt, dass diese, ähm, ja, der Torpedowulst, den man eingebaut hatte, ähm, bei normalen Schiffen deutlich stärker funktionierte als dieses Pogilise-Torpedoverteidigungssystem. Man hatte halt auch sogar den Nachteil, dass man weniger Nutzraum hatte weil das, was man bei den Wulsten als Treibstofftank verwenden konnte, konnte man ja bei dieser Torpedoverteidigungssystem nicht nutzen, weil man musste ja diese äh, Körper leer lassen, damit der Explosionsdruck davon aufgefangen wurde. Und somit hatte man äh, hier Probleme. Es, äh, man hatte halt so kleine Röhren genutzt, also nicht komplett einzelne Kammern, sondern so Röhren. Aber selbst das hat halt einfach ganz viel ähm, Stau- oder Laderaumverluste dafür gesorgt. Und ja, man hatte etwas total Geniales gebaut, aber ähm, in der Praxis hat es sich es als nicht so clever hinausgestellt. Also es ist ein extrem wieder mal so typisch Militärtechnik. Äh, man hat eine geniale Idee und dann klappt es wieder nicht. Ähm, ja, eine kleine Mischfolge hier heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, alles drei Themen, die nicht so ganz auf eine einzelne Folge gereicht hätten. Ähm, ja, wenn sie euch gefallen hat, dann äh, lasst mir doch ein Feedback da. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt doch ein Torpedo mit der Folge an einem eurer Feinde. Ja, also bis dann. Ähm, hinterlasst mir gerne Bewertungen. Wie immer, die entsprechenden Links findet ihr unten in den Show Shownotes. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles Gute. Euer Sven.